0: Olá, amigos, tudo bem? Hoje venho falar de um, de um assunto que é. que eu, que eu gosto muito, que. pode é, posso dizer que mudou o sentido da minha vida, né? assim, mudou o rumo do que eu vivia, do que eu fazia. É, Para isso, eu vou utilizar essa trilogia, esses calhamaços aqui, 2 e aqui está o volume 3. É, Para falar de São José Maria Escrivá e Eu tinha pensado a princípio de fazer um vídeo Sobre a vida dele, um tanto mais teórico Mas eu vou tentar Falar um pouco mais é, Desse desse dessa, desse santo que é pai também é, Eu vi agora há pouco Uma publicação de um sacerdote do Opus Dei Dizendo que Na verdade, copiando uma frase de Santo Agostinho Ele colocou ele viveu e foi muito mais pai no coração do que muitos são de sangue. Então eu posso dizer isso também de São José Maria Escrivá na minha vida e na vida da minha família. É, Para começo eu, eu fui seminarista menor né, dois anos e aí no acho que no primeiro ano eu encontrei esses essa, esses três livros lá na biblioteca e eu disse o que, que será isso né esses livros grandes aqui e aí nunca tive interesse até que um dia eu peguei para ler o primeiro né e aí devorei todos os três como diz um padre amigo meu quando eu contei essa história para ele, ele disse então você devorou três volumes assim que... e foi exatamente isso eu devorei esses três volumes e disse eu acho que eu quero fazer o que esse padre está falando eu quero fazer da maneira que ele fez da maneira que ele que ele viveu eu quero participar desse espírito que ele que ele tem, é, então é, posso posso dizer que aí é um grande divisor de águas na minha vida, né? e posso dizer até que é, Deus, que foi o, que o meu diretor espiritual, o padre Rafael Moraes falou, que Deus se serviu desse tempo de seminário é, com um meio extraordinário para que eu encontrasse a, a obra, né, o Apus Dei, Pois bem, então vamos entrar agora um pouco na vida de São José Maria. São José Maria nasceu é, na Espanha, né, numa cidadezinha bem pequena, né, em Barbastro, que é uma das menores cidades que tem lá. e é, O povo espanhol, nós sabemos que é Espanha a barro, Espanha arriba, Espanha adelante, pero sempre Espanha. Né? Então, tudo para eles é Espanha, Espanha, Espanha e ainda mais... É, alguém que é do interior, como era São José Maria, queria muito mais a Espanha. Só que é, esse esse pequeno José Maria vinha com a cabeça diferente, né? ele entendia essa vocação universal da santidade. Então, a Espanha é muito legal, muito bonita, mas nós queremos o mundo inteiro para Jesus Cristo. Então, ele nasce aí numa família de bons católicos, ele tinha. É, alguns irmãos, e aí esses irmãos também acabam morrendo muito novinhos é, Ele ele faz aí a primeira comunhão, os pais dele tem uma boa situação E acaba que os pais deles tem tem que se mudar Porque eles quebraram, né é, a empresa deles quebraram E a situação deles financeira ficou um tanto quanto mais difícil Eu vou consultando aqui no livro, né? É, no, no índice Para que eu vou possa seguir a cronologia certa é, Então ele vai para a cidade de Longrun E lá ele começa a fazer os seus primeiros estudos E até que num dia de muita neve Ele estava à porta, né, observando E ele vê umas pegadas na neve E aquelas pegadas ele nota que é um pé sem calçado Ele disse, nossa Mas um pé sem calçado pisando na neve E ele foi... Seguindo aquelas pegadas até que ele viu um, um frade, né, um, um frade entrando numa igreja e viu que aquele frade pisava na neve com os pés descalço por penitência. E aí ele se perguntou, né? ele falou: esse frade faz tanto por Deus e eu, o que eu faço por Deus? Então isso começou a mexer com ele, começou a, a meio que bagunçar a cabeça dele. Então ele toma uma atitude, né? ele disse, olha, eu não sei o que, que Deus quer de mim, eu não sei como é que eu posso ser melhor para Deus, eu não sei como é que eu posso ajudar mais as pessoas, então eu vou entrar para o seminário. Lá eu acho que Deus vai falar comigo, lá eu acho que Deus vai, vai conseguir me responder o que eu estou é, querendo descobrir. Então ele entra para o seminário é, e aí ele. É, o seminário de São Carlos se chamava. E aí ele começa a participar né? e lá ele tinha um temperamento muito agressivo, né? o São José Maria, ele vocês terem ideia, quando ele era criança, a mãe dele fez um, uma, uma comida e ele bravo ali, não queria comer e tal, pegou o prato e jogou na parede, então era uma criança que tinha um temperamento muito difícil. É, então no seminário ele tem ali algumas, alguns problemas com alguns, mas ele vai entendendo que o sentido de estar ali é, vai muito além... De simplesmente ser um humano De ser é, é, Ter reações naturais Da espécie humana Então São José Maria começa a entender Que ele precisa é, Ter esse coração grande de, de não se ofender com qualquer coisa E aí é, Lá havia uma, Umas funções específicas para cada um E ele acaba sendo ali Meio que o diretor da classe né? Me foge o nome agora correto Mas do, dos outros seminaristas Então ele ganha por isso, o direito de sair é, algumas vezes do seminário para resolver alguma coisa na cidade. De, né? Então, ele começa a fazer a visita a um santuário mariano, pedindo pela vocação dele, pela família, pelas pessoas, pelos amigos do, do, do seminário. E ele vai até esse santuário mariano e quando ele passa, ele vê é, imagens que era muito comum na Espanha da época, vê imagens de Nossa Senhora nas, nas sacadas, nas janelas e ele vai vai é, se enchendo dessa dessa devoção mariana lá havia também um, um livro né, que ele devia fazer é, que chamava de vita et moribus né então era da vida e moral dos outros seminaristas então lá ele preenchia né dizendo olha ele faz isso então acho que ele pensa assim né? ele é um bom rapaz apesar de ter é, essas atitudes enfim ele ficava responsável por esse tipo de coisa é, e até que é, Ele ele tem ali Umas férias e, e entende que o, o mundo A Espanha precisa de sacerdotes Muito santos De sacerdotes forjados ali no coração De Jesus e que sejam Que vivam a fundo a vocação dele Então ele volta para o seminário com muito mais Mais força, com muito mais temor Para ajudar os colegas de seminário E ali ele começa a fazer, é, aí eu perdi até uma coisa aqui na cronologia, que quando ele viu as pegadas na neve, ele rezava uma jaculatória que é Domine Ut, Vidian, né? Domine Ut Vidian, que é aquela fa fala do cego do Evangelho, que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Né? E ele responde, Senhor, que eu veja. Então São José Maria guarda para si essa fala, né? que eu veja, Senhor que eu veja, Senhor que eu veja o que o Senhor quer de mim, Senhor que eu veja o que queres que eu faça pelo Senhor, Senhor que eu veja o que tu queres que eu faça pelo mundo, Senhor que eu veja. E ele começa a rezar isso até que decide ir para o seminário e no seminário ele mantém rezando essa ejaculatória. E aí passadas essas férias ele volta com esse coração inflamado de fazer sacerdote santos, ele vendo ali também as imagens de Nossa Senhora nas, nas janelas, no santuário Ele começa uma outra ejaculatória Domina o né Senhora, eu que agora vim, que o Senhor quer que eu faça é, Que eu contribua para os futuros sacerdotes é, Então, Senhora, que eu seja Me ajuda a ser isso que Deus me pede Me ajuda forjado no seu coração a ser aquilo que Deus me pede. Então, São José Maria começa a pedir também o Domine Ut Vidia, para ele continuar vendo o que que Deus queria para ele, e a Domina Ut Siti, Senhora, que eu seja. E é, próximo ali da sua ordenação sacerdotal, o seu pai, que chamava José Maria, é, acaba falecendo. Então, ele tem uma grande, uma grande dificuldade, né? Porque o primogênito deveria, pelo menos o homem, né deveria o filho o homem, deveria cuidar da família, da casa. E o São José Maria decide, né com muita dificuldade, rezando essas duas jaculatórias que vai continuar no seminário, que vai se ordenar padre, mas que vai é, exercer alguma profissão para ajudar a sua família. E, e confiante ali que a, a providência divina não há de faltar. É, então ele é ordenado, né? celebra a sua primeira missa e ali naquela primeira missa ele ele celebra pela alma do seu pai e transborda o seu coração, né, dizendo é, que que o sacerdote é uma, uma figura muito grande, muito importante e que ele não não era digno, mas por amor a Jesus Cristo e porque Jesus Cristo o queria, ele era sacerdote. Então, ele ele não se não se ufanava, né, por ser padre, nem por ter a sua primeira celebração, mas é, ele se abaixava reconhecido que Jesus Cristo é que, de, que tinha o escolhido, né? como diz São Paulo Eu é que te alcancei, não foi você que me encontrou é, E ele é mandado para uma pequena paróquia, né? paróquia de Perdigueira Lá ele exerce um pouco é, E aí é numa roça, então ele fica ali pouco tempo, né? numa, numa cidadezinha do interior Fica pouco tempo, mas nesse pouco tempo que ele fica, ele visita todas as pessoas da, dessa aldeia então é uma coisa assim fantástica. Né? Um padre assim ordinado que fica pouquíssimo tempo na paróquia, mas que vai na casa de todos, conhece todos e faz um labor ali, faz as, com que as crianças vão para catequese e tal, tal. E é até que o bispo é, um muda de, de função. E ele vai fazer. Na verdade, ele pede né, justamente para esse sustento da família dele. Ele faz ali o. Ele, ele já tinha ali uma formação no direito né? e conclui essa formação busca um doutorado conhece ali muitas pessoas pessoas que é, não eram católicas e ele se aproxima faz amizade com elas com é, e aí esse curso é com o intuito de ajudar no sustento da sua família é, e ele vai para a capelania de São Pedro no é, ali ele ele sofre muitas muitas injustiças por parte do bispo né por parte de outros padres justamente porque ele queria ser esse sacerdote sério, né, honesto com a vocação dele e que queria ajudar a família dele, então ele sofre ali algumas injustiças, né, que que ele acaba sofrendo, tal, mas ele que ele sempre coloca, né, como providenciais. E aí ele se muda de Saragossa para Madrid, então tem ali um, uma dificuldade. Ele vai para o bicho de Madrid, ele conversa, é, tentando conseguir essa transferência. E ele pede para o bispo dele, e o bispo não quer liberar, e depois o bispo quer que ele vá, que soma dali. Enfim, tem uma, uma dificuldade, assim, coisas que, que eram para forjar mesmo um santo, o caráter de um santo. E até que ele se muda para Madrid. É, em Madrid ele, ele vai fazer um retiro que ele. É, na verdade não foi em Madrid, né, se eu não, não me lembro agora a cidade, se foi Madrid, mas ele vai fazer um retiro porque eles tinham que fazer um retiro é, por semestre. E aí o São José Maria não tinha feito o retiro ainda. Então ele acha ali de última hora a casa dos lazaristas, que ia ter um retiro né, para os padres, e ele falou, me coloquem aí nesse retiro. E ele é, participa daquele retiro com, com muita fé, né prestando muita atenção, rezando essas duas ejaculatórias, perguntando o que, é que Deus quer dele. E num momento... É, os lazaristas é, são os que vivem ah, o, o, o espírito de São Vicente de Paulo, tá? para ficar claro Então aí em uma daquelas palestras, tem um intervalo, ele vai para o quarto dele E aí ele vê a obra, ele vê o óculos Dei Então ele se ajoelha e, e ouvindo os sinos, era o dia dos, dos anjos, né? no dia 2 de outubro de 1928, então os sinos tocando, ele uh, olhando pela janela e vendo aquela, o, o céu, né? uma paisagem, então ele se ajoelha e, e diz, né, vi a obra, não fundei, não quis nada, Deus colocou é, ela e dizendo, olha, eu quero que se faça assim, então ele vê a obra, e, e se anima, como aconteceu nas férias, né? ele se anima agora para fazer a obra, para buscar, ele não sabia o jeito, o que, que era, então ele juntava ali um pouco de jovens para dar palestras, e aí ele fundou uma residência universitária, é, então é, ele, ele juntou esses, esses jovens, né? ele falava, dava palestras, dava direção espiritual, atendia a confissão deles, e procurava com que eles fossem melhores nos estudos deles. É, e até que, ele ele no meio disso tudo, ele faz uma campanha, ele chama, né? Campanha de oração e mortificações. Então, ele pede para esses jovens que participavam fazerem muitas mortificações, muitas orações. Ele fazia, ele fazia tantas mortificações que as pessoas até... É claro que ele fazia escondido, mas às vezes... Percebiam e as pessoas brigavam com ele, porque o Padre Senhor não vai aguentar tanta coisa assim. E ele pediu, ele, ele imediatamente saiu do retiro e contou essa visão ao diretor espiritual dele, que acolheu né, e disse que ia rezar por aquilo tal. É, e tal. E no meio disso tudo, é, como todas as novas instituições da igreja, há uma perseguição, né, dizendo não, isso aí não é católico, não, isso aí não é de verdade e aí algumas pessoas diziam que era uma maçonaria um, porque ele reunia com com rapazes né e coisa do tipo e aí até o próprio diretor espiritual dele depois começa a, a falar mal dele só que ele ele é, por por providência divina contava com o apoio do bispo né de Madrid então ele ele o bispo sempre dava ali o aval para ele ter a residência dos estudantes o bispo dava aval para que ele tivesse a capela com o Santíssimo. É, ele ele deixava, ele dava ali as as permissões necessárias. E num dia, né, eles ali, aquele, aquele trabalho apostólico sem nome, né. e aí o, o seu diretor espiritual né, pergunta: e como é que vai a, a obra de Deus? E o Senhor José Maria fica com isso na cabeça: a obra de Deus, obra de Deus, obra de Deus. E ele fala, como é que isso vai soar em latim? Obra, né? trabalho, óperes, opus, opus dei. Um bom nome, o opus dei. Né? Então fica ali esse nome, o opus dei. E nessa época ele ele começa a escrever apontamentos íntimos, que ele chama, né? coisas da sua alma, coisas que, inspirado em Santa Catarina, que escrevia também, ele foi escrevendo e guardando essas coisas E aí tinha episódios que ele jogava fora aí algumas outras pessoas pegavam e guardavam E ele pegava de novo e colocava fogo Enfim, foi um, um rolo essas esses apontamentos dele Mas há, há alguns publicados até hoje é, E aí ele segue para um trabalho no Patronato dos Enfermos né? Patronato dos Enfermos e de Santa Isabel E é interessante que ele, sofrendo ali com a falta de dinheiro Com a falta... É, para sustentar a sua família, ele faz o propósito de, por amor a Deus, não receber é, o, o salário ali que lhe era devido nesse patronato dos enfermos. Né? Por amor a Deus ele ia fazer aquele serviço e por amor aos enfermos. Ali ele faz com que muitos enfermos que estavam em fase terminal comecem a oferecer as suas dores pela obra, pelos padres, pelo Papa. Então ele dizia que os enfermos e as crianças eram as pessoas preferidas dele porque eles poderiam oferecer muitas coisas a Deus. É, e até que no dia 14 de fevereiro de 1930, ele vai celebrar a Santa Missa e ver que o Opus Dei, que antes era só rapazes, né, é também para mulheres. Só que ele era um padre por isso um homem, ele tinha muita dificuldade nesse trabalho com as mulheres. Então ele, ele tem ali um, um momento que ele... Ele desfaz e manda todas as mulheres embora. não quero saber mais de trabalho com as mulheres. Acabou. E depois ele volta e chama é, umas para serem supernumerárias. Ele diz: Olha, vamos, é assim, a obra é assim, tal, tal. Vamos ver se agora vai dar certo. Né? E volta atrás tal. É, tem todo esse rigor. É, havia, eu não posso deixar de falar das, das residências do começo: né? havia ali a Academia Dia, é, a Academia Residência de Ferraz. É, e esse apostolado para as mulheres E a, a, seguinte a isto Ele já preparava a expansão do Opus Dei é, Além de Madrid Esse trabalho estava restrito a Madrid Então ele queria Valência e Paris Então o que, que ele precisava? Ele precisava que o seu bispo é, Recomendasse o Opus Dei Para esses outros bispos né? Então é, ele ia Conversava com esse bispo Dava presentes assim Não com um tom de comprá-lo mas com um tom de amizade, de servidão, então ele não tinha muita condição, mas comprava bons presentes para ele. É... Até que no meio desse, desse esse ímpeto, desse trabalho todo, dessa dessa vontade de expansão do nosso padre enérgico, ele é, estoura na verdade a, a guerra civil espanhola, que foi um tempo muito cruel. Para a Espanha e sobretudo para os católicos, os cristãos Então os padres eram perseguidos E São José Maria ele, ele tem que atender pessoas no meio da praça é, Vestido de terno, atender confissão de pessoas no meio da praça é, Para que as pessoas não entendam né? Tem até um episódio que ele está atendendo uma confissão numa praça De uma mulher E os guardas chegam e perguntam o que se estão fazendo e aí a mulher era casada e estava de aliança. O São José Maria usava uma aliança por causa do sacerdócio. E aí coloca o braço e fala, não, ela é minha esposa, né? A gente está aqui passeando tal. E até que o guarda sai. É, há outro episódio também que São José Maria... É, ele já estava muito visado, né? Os padres eram conhecidos, então eles queriam matar todos os padres. E um homem parecido com ele é assassinado na, na, nas proximidades da casa da mãe dele. Então São José Maria entende que é preciso... É, se afastar dali As pessoas até acham que é ele e algumas começam a chorar O padre morreu E aí é, dá aquele desespero Mas acaba que graças a Deus não era o, o São José Maria é, ele, fica, ele fica um tempo é, buscando o refúgio Então ele fica na casa de um, na casa de outro E até que ele se interna é, num sanatório Ele conhecia ali o doutor né? o doutor falou Não, eu posso te internar Dizer que você é um dos internos aqui então, ele fica lá internado, outras pessoas tinham buscado esse refúgio, até que ali ele começa a ficar perigoso a situação e ele tende a fugir. Então, ele vai para o consulado de Honduras. E no consulado de Honduras era uma sala pequeniníssima, né, uma pequena sala que moravam ali 30 pessoas. Então, São José Maria celebrava a missa ali a, a, e e depois davam palestra outros davam palestras espirituais ele ficou ali poucos meses né ele ficou é, um prazo de sim de, de três meses se eu não me engano né e é, acho que foi isso e é, ele fica ali dando palestras aí outras pessoas dão aulas de outras línguas né até o uhum. Dom álvaro que que era ali bem próximo dele começa a aprender é, outra língua pensando na expansão da obra então ele começa a aprender alemão para ir lá e, e espalhar a obra na Alemanha. Então foi um tempo um tempo que tem um ponto de caminho que fala, né? É, não se preocupe se agora está é, encolhido igual mola, porque vai vai ter a sua a sua atividade é, expandida daqui a um tempo, né? Então foca, é hora de crescer para dentro. Nosso Padre tinha esse lema durante essa guerra civil espanhola, que era a hora de crescer para dentro, crescer em virtudes, crescer em conhecimento, crescer culturalmente e aproveita, é algo semelhante à nossa ao que a gente está vivendo de pandemia de ficar em casa, né? mas é a hora de crescer para dentro, para expandir o, o, os nossos os nossos hábitos, e as pessoas diziam que naquela naquele quarto ali, na residência de Honduras havia tanta energia tanta presença de Deus, que eles não queriam sair dali né e era o Dom Álvaro comenta né? era muito bom estar ali com o nosso padre era uma energia parecia-nos até que que não estava acontecendo nada daquilo, e depois por um, porque outras pessoas começam a chegar e, com, e tem conversas maliciosas, impuras, São José Maria decide não celebrar mais a missa para que Nosso Senhor não seja ultrajado naquele local. Então ele, ele começa a, a, a entender assim, olha, é, tem a possibilidade de nós sairmos daqui para expandir a obra, então nós vamos fugir, aí que surge a história dos Pirineus, então ele começa a ajeitar, paga um, paga outro, só que ele fica muito em dúvida, ele chora muito, será que eu estou indo, não é por um medo humano de morrer, ou será que eu estou indo porque Deus quer que eu vá mesmo? Então São José Maria, ele fica muito perturbado com essa situação, ele chora, ele, ele tem noites que ele não consegue dormir, o, um dos que acompanharam ele nessa travessia, diz que no último dia, é, Para eles irem, São Zé Maria não dormiu e, e chorava Ele disse que nunca viu ninguém chorar como São José Maria estava chorando Ele disse que era semelhante à maior das dores que uma pessoa pode sentir Porque ele gemia de dores, porque ele tinha medo de não estar cumprindo a vontade de Deus E até que ele fala, não vou E aí um desses desses que ia atravessar com ele, pegou ele e falou assim O senhor vai, até aqui nós já gastamos o dinheiro e o senhor vai e aí São José Maria se cala, né, com atitude um humilde, e começa ali a travessia. Só que durante a travessia ele com, continua é, se perguntando, será que eu vou, será, será, que eu, será que é o que Deus quer, ou será que aqui é a minha vontade me dá um sinal, Senhor? É, e eles vão para um, um lugar, que, que, que é a cabana de São Rafael, né, que eles chamam, porque ali era uma cabaninha mesmo, um negócio de... De, tampado com palhas, né, semelhante a um forno, assim redondo, né, e é, ali ele pede, né, eu quero um sinal é, para saber se eu estou fazendo a vontade de Deus mesmo. E São José Maria fala, né, eu pedi algo que que me envergonha, mas se graças a Deus Deus me atendeu, que é pedir um sinal. Né? Ele diz que nós devemos que acreditar em Deus sem sinais, sem pedir sinais extraordinários. E aí no dia seguinte eles passam pela ruína de uma igreja e São José Maria encontra é, no chão ali uma rosa, que é da imagem de Nossa Senhora Rosa Mística, que ela, estava, que ela segurava na mão. E ele entendeu que Nossa Senhora tinha deixado aquela rosa para ele. E ele guarda aquela rosa e leva durante toda a travessia para que eles possam fazer oração olhando para aquela rosa e lembrando de Nossa Senhora e ele sempre muito agradecido é, por esse sinal. É, e aí ele, ele, ele Começa a, a, a travessia E até que ele consegue é, Chegar em Andorra né? é, Passando ali por Burgos né? Tem a época de Burgos é, Fica no Hotel Sabadell E é, Está livre Da, da guerra civil né? espanhola, Está livre é, E ali ele Pede para um ele pede um padre, né? ele, alguém recomenda ele que vá ter esse padre e fala, olha, eu sou padre e eu quero celebrar a missa. E ele não usava batina, não usava, tava com a roupa normal. E aí o padre ficou meio assim, mas deixou que ele celebrasse a missa e também providenciou uma batina para ele. E é, ele ele retoma ali o seu trabalho um pouco um pouco ainda que, que cortado, cerceado pela guerra, esperando esse fim da guerra, né? até que ela acaba... E ele regressa a Madrid E passado um pouco né, Continua o seu trabalho sem desanimar Confiante em Deus Tentando buscar mais jovens E aí publica o, o, A ideia do caminho né, Tem a ideia do caminho E começa outras, outras Residências do Opus Dei Para jovens né? E aí vem aquele que, aquela, aquela, Aquele problema jurídico Do Opus Dei O que é o Opus Dei? É uma congregação? É o que? Então cada hora eles, eles enquadravam um opus de em alguma coisa né? Então é isso, é aquilo né E aí aprovou como pia união é, Nesse meio termo São José Maria foi dar Um um retiro E no meio do retiro há é, um telefonema é, Ele foi para retiro, a mãe dele estava muito doente A um telefonema, dizendo que a mãe dele Havia falecido né Então ele ele sofreu muito né As pessoas do, da obra conhecem A mãe de São José Maria como avó Porque ela Fazia, ali, dava o um tom de família nas residências. nela né? ajudava ali fazendo uma comida, ajudava fazendo a decoração com flores, costurando. E, e é um sofrimento enorme para todas as pessoas da obra, especialmente para São José Maria. É... Depois, é, ele tem novos encontros com o Bispo para novas cartas de recomendação a outras províncias que ele queria espalhar o, o Opus Dei. E. É, num momento ele ele celebra a missa e diz né Que na hora que ele celebrava a missa E olhou para o corpo de Cristo nas suas mãos Ele viu como que uma uma grande cruz né com, com Abraçando todo mundo E entendeu que o Opus Dei Deveria ter a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz né, Que os padres também poderiam se associar De alguma forma a esse trabalho É e após isso morre o seu primeiro o seu o seu mais mais fiel ajudante que era o Isidoro Zorzano e nesse meio também assim bem próximo à morte de Isidoro sai o Nihil obstáculo da Santa Sé ou seja que nada impeça o Opus Dei de trabalhar então agora não era só mais uma uma coisa de uma diocese que o bispo tinha liberado não o Opus Dei agora é o que a Santa Sé tinha liberado e, e assim sai a ideia de São José Maria Que contrata ali uns três padres para Uns três a quatro padres Para dar aulas de doutorados Em, em teologia Para três rapazes que ele escolheu E era é, é o José Esmusques é, O Dom Álvaro E o José Maria Garnica Esses três foram então escolhidos e, e aí eles dão essas aulas a eles Até que o bispo aprova a ordenação deles E São José Maria como como mortificação, não vai na ordenação desses três primeiros padres da obra. né? Ele como mortificação, ele queria muito ir, queria estar ali, mas como mortificação disse, eu não vou. né? Eu não vou, não vou porque eu quero muito ir. E se eu for também, as pessoas podem querer me elogiar, por pelo que eu fiz e pelos três padres, então eu não vou. Então São José Maria fica ali esperando e o Dom Álvaro chega na casa e ele prontamente se ajoelha e pede que Dom Álvaro, Dê uma bênção sobre ele, que Dom Álvaro também atenda a sua confissão. E a partir daí, Dom Álvaro passa a ser o confessor dele. É o padre Álvaro Del Portillo na verdade. É... Depois, é... vem aí outras outras residências e aí manda esses padres para outras residências e começa a formar novos padres. É... Ele vai para Andaluzia e para Portugal, né? Para tentar estabelecer o Opus Dei ali. Agora já vou para o terceiro livro, né? E aí ele, ele, ele fala, né, nós precisamos ter uma casa em Roma Porque o Opus Dei é, uhum. quer estar junto do Papa O Opus uhum. Dei quer estar junto da Santa Igreja Então é hora de irmos para Roma Então até o, o Dom Álvaro quando vai lá receber é, a, a aprovação da obra, é, passa por ele aviões da guerra, né, da, que estava acontecendo a guerra, e todas as pessoas apavoradas, e o Dom Álvaro quieto, sereno, né, e, e perguntaram para ele, mas o senhor não está com medo? Ele assim, não, porque a missão que eu estou, eu estou estou aqui dentro porque eu tenho uma missão para fazer, e eu tenho certeza que Deus quer que eu a cumpra, por isso nada vai afetar esse avião, nada vai afetar essa viagem, e de fato, é, nada afeta. É, então é, no meio disso tudo São José Maria à procura de uma solução jurídica para o Opus Dei é, e diz é né, preciso romanizar a obra então eles vão para Roma é, e transferem a sede central do Opus Dei de Madrid para Roma então ali quando quando São José Maria chegou em, em Roma um carro buscou eles ali e quando ele viu a torre lá da Basílica a cruz né, na Basílica de São Pedro ele começou a rezar uns, um, um em maneira solene o creme em Deus Pai né e, e, e rezando fortemente e diziam que as pessoas que que conviveram aí nesse tempo com ele que ele sentava na beira a, ali da casa para ficar olhando de longe a, a Basílica de São Pedro e os prédios ali do Vaticano justamente por esse amor à Santa Igreja e amor ao Papa é, e aí ele entende que é preciso é acolher pessoas que são é, casadas e que vão viver no meio do mundo. Então, são os primeiros supernumerários. É, e em 1950 surge os, o, a aprovação definitiva do Opus Dei. O Opus Dei realmente agora é uma obra de Deus. É uma obra que Deus criou e que, por causa disso, a Igreja o, de, o, o aprova definitivamente. É... E aí é, eu estou é, vendo aqui algumas coisas e eu vou pontuar uma outra coisa que aconteceu no dia 27 de, do, do, de abril, né, do mês 4, de 1954. Que foi... É, São José Maria sofria muito da, de diabetes, né, tanto é que ele é um tanto gordinho nas fotos. E nesse dia 27 ele se cura milagrosamente do, do diabetes. Então ele havia perdido a visão assim, momentaneamente, ele tinha muitas dores... É, ele tinha uma restrição ali para os alimentos e nesse dia ele é curado misteriosamente milagrosamente. Né? E as pessoas da obra atribuem isso a uma, a uma forma divina de, que, de cuidar de, de São José Maria. Né? Ele que havia sofrido tantas perseguições, que havia sofrido tanta coisa, que havia passado pela guerra, estava sem dinheiro, tinha que levar a cabo a obra e ainda com tantas doenças... Então eles viram que foi uma colher de chá que, que Deus deu para ele essa cura do diabetes, né? É, e aí eles fazem um congresso geral em 56 para juntar as pessoas da obra para saberem, né, olha a obra é isso, né, e, e explicarem o espírito da obra para transmitirem para as outras pessoas, porque havia muitos centros já. A obra de, a obra tinha se espalhado de tal forma que pessoalmente ele que que não conhecia muitos dos seus filhos, ele gostava de conhecer um por um. Então, ele junta aí nesse congresso em 56. Em 57 morre a irmã de São José Maria, a Carmen. E a Carmen é chamada de, pelos, pelos membros da obra de Tia Carmen. Também pelo trabalho que ela prestou junto à mãe de São José Maria, né, que era a avó. Ela prestou e continuou, após a morte dela, a, a ajudar até a sua morte em 57. É, e, e o São José Maria é, gostava de uma unidade... De Todos os membros da obra com a igreja. Então ele, ele alcunhou, né, consumato in né, é o é consumado em uno, todos juntos em um só, com, confirmados, consumados né, em um. É, e ele começa as viagens dele pela Europa e começa aí em países que não havia a obra, né, de 52 até 62. E, Após essas viagens e ouvindo aí os membros da obra, ele percebe que a obra pode desempenhar um papel é, também social. Então, ele vê e cria é, e pede que os membros criem obras corporativas, né? desde faculdades até cursos profissionalizantes, casa pra, de, de, de acolhimento para ensinar é, mulheres a, a jovens, é, casas de, de ajuda às crianças carentes e assim por diante. E é, nisso tudo a gente vai percebendo, né? Claro que esse, esse vídeo é um resumo da obra de, de, da vida de São José Maria, mas quando a gente lê os livros, quando a gente lê o, o que São José Maria escreveu, quando a gente vê os vídeos, a gente vê que era um pai, a gente vê essa paternidade espiritual, né? É, e, e além de um pai e um mestre de vida interior, né? Sempre fazendo mortificação, sempre rezando, sempre cuidando das pessoas, sempre disponível, é, e aí tem aquela homilia, amar o mundo apaixonadamente, né, no campus da Universidade de Navarra, que, que todo mundo né, se emocionou e que até hoje está disponível né, no YouTube, etc. Vem a época do Conselho Vaticano II, ele já estava em Roma, o Dom Álvaro trabalha como consultor de um, de um bispo e o São José Maria fica em casa. É, rezando, trabalhando, é, rezando pelo concílio, trabalhando, buscando teses sobre a, a doutrina católica e ele dava o Dom Álvaro e muitos bispos iam lá visitá-lo então ele pegava essas teses e também dava esses bispos então foi um trabalho de São José Maria é, que ele realizou no concílio, mas de forma indireta né? não participou diretamente do concílio, Dom Álvaro sim participou, mas São José Maria não então os bispos vinham ali na, na residência, na sede do Opus Dei para conhecer, para pedir que levassem o Opus Dei para a diocese dele, e ele acabava passando algumas teses de doutrina para eles. É, é, e aí depois vem a aprovação como Instituto Secular, e, e aí o São José Maria vem e fala, de fato, nós não somos um Instituto Secular, precisamos de uma nova, é, um novo enquadramento jurídico. Então vem o Congresso Geral Especial. E aí, passado o Conselho Vaticano II, vem as incompreensões do Concílio, os padres deixando o ministério, os abusos litúrgicos, toda essa coisa. E São Zé Maria, a partir daí, São José Maria parou de celebrar a missa publicamente. Então, ele celebrava a missa sozinho, auxiliado por um ou outro. Né? E aí, ele, durante a missa, ele, ele parou de celebrar porque ele chorava durante a missa toda. E dizia, né? dói-me a igreja, né? dói-me esses erros, dói-me essas incompreensões que aconteceram pós o Concílio. Então ele não conseguia mais celebrar a Santa Missa Pública, porque ele começava a chorar e a missa dele durava uma hora e tal, né, duas horas. Justamente por causa desse choro que ele fazia, ele disse, não, isso é muito maçante para as pessoas, então é melhor eu, eu parar de celebrar com eles. É... E ele dizia, né, já doente, é, com, com várias doenças, ele empreende aí a visita, por toda a península ibérica, né? ele nomeia assim e ele fala é preciso lutar com o amor até o último instante então por isso eu estou empreendendo essas viagens é, a minha saúde está acabada, a, a igreja está sendo incompreendida mas é até o último instante, nós temos que lutar por amor e aí ele percorre a península ibérica em 72 é, e depois em 74 ele, vai, ele faz a viagem na América do Sul, né? começa pelo Brasil, quando chega no Brasil ele tem ali uma, uma grande visão de que o Brasil vai ser um, um grande, uma grande terra para o Opus Dei que esse povo é, é muito acolhedor, que se tratam amavelmente e que por isso aqui a obra vai dar muito certo e depois o Brasil vai para a Argentina, né? etc é, vai para pra os Andes né? e quando sobe nos Andes ele passa mal né? e também era muito frio, ele tinha reumatismo e ele fala, né? Brinca, né? Eu não sou homem de alturas, né? Meu negócio é ficar mais embaixo com o povo. Em 75, ele comemora as suas bodas de ouro sacerdotais. Ele queria celebrar com simplicidade, mas os, os seus filhos, os membros da obra, eles é, não, não deixaram. Meio que arrumaram algumas coisas para ele celebrar ali os seus 50 anos de sacerdócio. É, e até no, quando ele esteve no Brasil, alguém fala, né? Padre, o senhor já está no ano 50 do seu. Sacerdócio. Ele fala: ainda bem que você falou lá nos 50 do meu sacerdócio, senão pareceria que eu já estou velho. né? Então tem essa brincadeira de São José Maria. É... E aí ele volta para Roma, já debilitado, e ele vai é, dar uma palestra, é, ele vai dar um, uma tertúlia, na verdade, num centro feminino do Opus dele. E ali no meio da tertulia ele começa a passar mal, né? ele vomita. E vomita no meio da tertúlia Algo é, envergonhante né E, e ele as, a, ali as pessoas levam ele para um quarto reservado né E ele descansa um pouco e fala Eu preciso voltar para a sede central é, e, Não espera até amanhã para o senhor melhorar mais Não, não, preciso voltar agora E imediatamente quando ele volta né, Ele sobe para o quarto dele Quando ele entra no quarto Ele com o um olhar fixado Numa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é, Ele... Ele morre, né? e ali, é, visualizando essa cena, estava o Dom Álvaro Del Portilho, né? vendo o, o olhar filial de São José Maria, Virgem, né? dizendo é, me, me entrego em seus braços, e esse desejo de morrer na sede do Opus Dei, né? de, de ter feito da vida dele o Opus Dei. É, então, é, é uma, uma vida cheia de, de coisas muito bonitas, eu recomendo que vocês se puderem comprar esse, essa, essa trilogia do Básquez de Prada, né, o fundador do Opus Dei. Se não, tem um outro livro que chama Sonhar e Ficareis Aquem, do Pedro Cassiaro. O Último Romântico também é muito bom. Tem as entrevistas, entrevistas com o Monsenhor Escrivá, entrevistas sobre o Monsenhor Escrivá, com o senhor Javier. Enfim, tem muitos livros muito bons para conhecer o São José Maria Escrivá. Tem o filme Encontrarás Dragões. É uma obra de ficção, mas mostra um pouco da vida do nosso padre. É, eu posso dizer de São José Maria é, aquilo que é, no livro dos Salmos está escrito, né? Dilataste cor meu, até quando ele foi embora do Brasil, é, foi dado para um, um quadro para ele escrito, né? Dilatastes cor meu, né? dilatastes o nosso coração. E eu posso dizer o mesmo sobre São José Maria, né? me deu uma nova visão sobre o mundo, sobre a igreja, é, sobre a santidade. É, me, me, me ensinou é, com essa paternidade que é própria dele é, a amar o mundo apaixonadamente, amar as pessoas e, e querer ser melhor, querer buscar é, a santidade e querer fazer com que as outras pessoas também é, conheçam é, a, a Igreja de Cristo, o Opus Dei claro que o Opus Dei sofre muitas incompreensões muitas calônias até hoje mas fazer como São José Maria fez né? sofrer tudo com muito bom amor Sofrer tudo com, com muita, muita alegria, porque nós sabemos que a obra realmente é de Deus e, e não de São José Maria Escrivá, não minha, não de ninguém, mas de Deus. Então, o que eu posso dizer é isso: né? essa paternidade de São José Maria Escrivá, ele que é o é que eu posso dizer, né? é pai. É, eu falo, o padre Rafael, meu diretor, ele conviveu dois anos com São José Maria, os dois últimos anos, é, e conta coisas extraordinárias de São José Maria. E diz né, a profunda tristeza que foi a o dia da morte dele né, No centro da obra e em, em todos os outros centros da obra E eu falo para o padre Rafael Padre, é, me parece que eu o conheci pessoalmente né Apesar de ter nascido tantos anos depois da sua morte E, e de nunca ter pisado na Itália nem na Espanha né, Onde ele foi Mas me parece que... que eu o conheço, né? Então o Padre Efeu, mas é, as pessoas que, que são muito próximas de São José Maria, que vivem essa, essa filiação, é, primeiro divina a Deus e depois essa filiação a, ao nosso Padre, sentem isso mesmo. Então espero que tenham gostado, se você estiver assistindo pelo Youtube, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Agradeço pela paciência de ter assistido aí tantos minutos, uma hora eu bati aqui no suporte balançou a câmera, uma hora eu fui tirar uma notificação do celular, mas muito obrigado pela paciência, por ter assistido e até o próximo.